0: et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et dans ce 32e épisode, je vais aborder le sujet délicat de la pratique du spiritisme avec une planche Ouija. Prenez une tasse de thé, de café ou de chocolat parce qu'évidemment, cet épisode va être un peu plus long que les autres. Je pense qu'il risque d'être proche de celui de la médiumnité qui dure un petit peu plus d'une heure, ce qui est normal parce que le spiritisme, avec une planche Ouija ou non, est un sujet qui mérite d'être développé et de façon très soignée. Je vais donc prendre le temps de le faire, expliquer ce qu'est le spiritisme, ce qu'est une planche Ouija, comment effectuer la séance, les règles à observer, la protection, la purification, euh, comment être sûr de l'identité d'un esprit, Comment nous apercevoir qu'un esprit nous ment Est-ce que les esprits viennent toujours nous répondre Est-ce que nous pouvons faire du spiritisme alors que notre médiumnité n'est pas éveillée Et bien évidemment, dans chacune de ces parties, il va être question des clichés, des choses à faire, à ne pas faire. Je pense que vous l'aurez compris, dans ce podcast-là, je vais vraiment tout vous dire au sujet de cette pratique. Cela étant dit, je pense que ça passe par une petite parenthèse personnelle parce que j'ai envie de montrer, d'expliquer un petit peu en quoi je me sens légitime pour parler de cette pratique. Comme je l'ai déjà expliqué sur mes divers espaces, je suis née dans une famille où l'ésotérisme était très présent, ça faisait partie du quotidien. C'était essentiellement les femmes qui pratiquaient les hommes étaient plus en retrait. En revanche, ils étaient très à l'aise avec les pratiques. Je n'ai vraiment dans mon enfance rencontré aucune fermeture d'esprit au sein de ma famille par rapport au spiritisme, etc. C'est-à-dire que, toute petite, j'ai vu ma mère et mes tantes faire des séances de spiritisme très régulièrement. Bien évidemment, le plus souvent, pour ma sécurité, on me demandait de ne pas être là. Ceci étant dit, j'ai eu le droit de participer une fois. J'ai donc pu parler à un esprit dans... pendant une séance de spiritisme alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Bien évidemment, j'étais entourée. La séance s'est très bien passée. Ma mère et mes tantes étaient très à l'écoute de leurs ressentis, de leurs capacités. Ceci étant dit, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, la professionnelle que je suis ne réitérerait pas cette expérience. Par exemple, moi, je ne l'ai pas fait avec ma fille. Je pense que même si ma mère et mes tantes étaient euh, d'excellentes praticiennes, elles avaient quand même euh, des manquements par rapport à leurs connaissances. C'était des praticiennes plutôt instinctives, vous voyez. Donc c'était des praticiennes qui n'avaient pas lu sur la question. C'était il y a très longtemps, hein. j'avais 4 ans, j'en ai 46. C'était une autre époque avec d'autres croyances. Donc voilà, il faut replacer euh, cette, euh, cette façon de faire dans un contexte qui est le sien. Et bien évidemment, aujourd'hui, je déconseille fortement de faire ce genre de choses. J'en parle aujourd'hui parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Ça fait partie de mon parcours, sachant que petite, euh, je voyais les entités déjà. Ma mère et mes tantes le savaient. Il y avait une espèce de, de normalité, de lâcher prise, et même d'inconscience, je dirais, dans tout ça, qui ont fait que mes débuts se sont passés comme ça. Ça s'est bien passé tout simplement parce que je sais aujourd'hui que l'entité qui m'a répondu à l'époque est celle avec qui je travaille aujourd'hui. Pour ceux qui ont un veilleur, vous ne serez pas surpris. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que toute ma vie j'ai fait des séances de spiritisme. Ce n'est pas le cas parce que j'ai eu un, un passage quand même où la religion a pris beaucoup de place dans mon existence. Et si pas mal de pratiques ésotériques sont restées dans ma vie, si j'ai continué de sentir des esprits, si j'ai continué de les voir, la pratique du spiritisme en elle-même n'est revenue que bien plus tard. Aujourd'hui, au sein de ma famille, je suis la seule praticienne qui reste. Ma mère et mes tantes ayant tout stoppé et elles n'étaient pas les praticiennes que je suis parce que moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, je pratique beaucoup et elles n'avaient et non pas les connaissances que j'ai. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous le dis avec le recul, voilà, faire participer une enfant de 4 ans à une séance de spiritisme, ce n'est en aucun cas à faire. Il faut bien comprendre que moi, j'ai eu de la chance. Et la chance, ça ne tape pas la porte tous les matins, d'accord Donc prudence. Aujourd'hui, donc, en tant que médium professionnel, j'ai une expérience dans diverses pratiques spirites et mes deux favorites vont être effectivement la planche Ouija et l'écriture automatique. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'écriture automatique sera le sujet que je traiterai dans le podcast de la semaine prochaine. J'ai donc une très longue expérience avec diverses entités, beaucoup de communication aussi, qui d'ailleurs continuent de se faire dans le cadre de mon travail. J'ai donc pu apprendre beaucoup sur le monde des esprits, des entités diverses, leur fonctionnement, et je ne me suis pas privée évidemment euh, de lire les praticiens les plus calés dans le domaine pour compléter mes connaissances, améliorer mes expériences. Ce qui fait que sans prétention aucune, je pense être assez légitime pour parler de ce sujet. Nous allons donc pouvoir démarrer et on va commencer par le spiritisme finalement, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une pratique qui va consister à communiquer avec les êtres étant dans l'astral, donc les diverses entités. Par là, il faut comprendre les défunts, les guides et les entités plus élevées, peu importe le nom ou la nature de ces entités c'est-à-dire égrégor, divinité, entité élevée, peu importe le nom qu'on va leur donner. Beaucoup vont parler d'anges, de démons, etc., etc. Ce sont souvent des noms en lien avec les diverses croyances, mais aussi avec leurs diverses pratiques et personnalités. Quoi qu'il en soit, le spiritisme est donc une pratique, encore une fois, qui va consister à parler avec eux. Il va y avoir plusieurs pratiques spirites il y a le Ouija, il y a la table tournante, il y a l'écriture automatique, l'écriture intuitive, l'incorporation. Et là, c'est que les plus connus et les plus utilisés, parce qu'il y en a d'autres. L'art, par exemple, en dessinant ou en peignant, on a quand même pas mal le choix dans le domaine de la communication. Le spiritisme a donc une définition plutôt simple. On va donc commencer à aborder les choses un petit peu plus complexes, je dirais, mais... Ce n'est pas tant qu'elles sont complexes, c'est plutôt qu'elles sont mal connues, mal interprétées, bourrées de clichés. Et le problème, c'est que ce sujet va souvent être traité ou repris par des gens qui ne pratiquent de toute évidence pas. Ce n'est pas une critique. Hein. Enfin, Quoique, très honnêtement, ça me gonfle. <rire> Je ne vous le cache pas. Ça me fatigue parce qu'il y a beaucoup trop d'âneries de, de dites par rapport à ça. Et c'est pour ça que le podcast va être long parce que le temps d'aborder effectivement tout ce qui est dit et expliquer en quoi c'est faux, bien je me dis que si tous les gens qui ne pratiquent pas se taisaient, j'aurais peut-être moins de boulot. Donc voilà, maintenant vous savez que si vous avez un podcast trop long, c'est de leur faute. Vous savez <rire> vers qui vous tournez. Donc, qu'est-ce qu'une planche Ouija Comme son nom l'indique, c'est tout simplement une planche avec diverses inscriptions qui vont être utiles à la communication. On y trouvera donc l'alphabet au complet, les chiffres de 0 à 9, un au revoir, parce que la politesse est évidemment de mise, un oui et un non. Les planches vont être de différentes matières, le plus souvent elles sont en bois, et vont être décorées de diverses façons. Et ces décorations vont être souvent bien évidemment très ésotériques, avoir des symboles profonds, et vous pouvez choisir vos planches en fonction de vos croyances, puisque certaines vont être faites à l'effigie, par exemple, de certaines entités, d'autres plus en lien avec la nature, etc. Il y a évidemment euh, un petit objet qu'on va donc nommer pointeur ou goutte, qui est travaillé soigneusement de façon à bien glisser sur la planche. Et comme son nom l'indique, il va pointer sur la lettre le nombre ou le oui ou le non de façon assez précise. Puisque nous en sommes aux décorations, justement, Bien évidemment, il faudra favoriser tout de même des planches qui vont être respectueuses, puisque là, il est question quand même de communiquer avec des entités et pas avec un pote de comptoir. Et je pense que certaines planches sont à éviter absolument. J'ai par exemple vu, il y a quelques années, il me semble, une planche à l'effigie de Barbie. Et je trouve que c'est très dangereux, tout simplement parce que ça assimile la pratique du spiritisme à la notion de jeu. Sachant que moi, évidemment, et d'autres praticiens, on se bat justement contre cette notion de jeu qui existe et qui est profondément dangereuse, parce qu'on ne le dira jamais assez, le spiritisme n'est absolument pas un jeu. Évidemment, les clichés et autres croyances farfelues concernant la planche Ouija sont assez nombreux. Tout d'abord, il faut en rester quand même à quelque chose d'assez simple, une planche Ouija n'est rien d'autre qu'une planche. C'est une planche en bois ou en ardoise, etc. Mais je pense qu'il est quand même très important d'arrêter de voir cette planche comme étant autre chose qu'une planche. Combien de fois j'ai entendu que c'était un portail vers je ne sais quoi, une porte vers l'enfer, une porte pour les entités maléfiques, sauf que la planche Ouija n'est en aucun cas une serrure ni une porte. Elle est simplement un outil de communication comme je le dis d'ailleurs depuis des années, je prends l'exemple du stylo pour comparer. Parce que le souci, quand on va parler de la planche Ouija, c'est qu'on va expliquer que c'est la planche qui est dangereuse. Or, ce n'est pas du tout le cas. Au même titre qu'un stylo est un moyen de communication, mais n'est pas par définition quelque chose de dangereux, mais qui peut être lui aussi pourtant très mal utilisé. Un stylo, vous le prenez, vous écrivez avec. Ce que vous allez écrire dépend de vous, et tant que vous ne vous en servez, pas, que pour sa fonction première, c'est-à-dire écrire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez effectivement vous en servir pour écrire des vacheries, ça c'est un fait, mais vous restez maître du stylo si vous vous en servez en revanche pour le planter dans l'œil du voisin. Le problème, c'est le stylo ou c'est vous L'objet en lui-même reste un stylo banal et simple qui a été utilisé à mauvais escient. La planche Ouija, c'est exactement la même chose. C'est un objet banal, simple, qui est... Très mal utilisée. En réalité, les séances qui se passent mal ne sont pas le résultat de la planche en elle-même, mais des gens qui sont autour de la planche, qui ne savent pas pratiquer, qui ne connaissent pas le monde des entités, qui ne prennent pas les précautions nécessaires et qui ne savent pas se protéger, ce qui engendre une séance faite par-dessus la jambe. Et les entités qui voient les gens pratiquer comme ça, euh, voilà, ils les voient arriver à 15 km. Hein et ils se disent « chouette, on va bien se marrer ». Et effectivement, ils se marrent. Voilà pourquoi c'était très important pour moi de parler de ça, d'expliquer ce principe-là, celui que la planche n'est rien d'autre qu'une planche, parce que je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et que chacun assume ses responsabilités plutôt que de rejeter la faute sur une simple planche en bois. Au même titre que quand on crève un œil avec un stylo, c'est celui qui tient le stylo le problème, c'est pas le stylo. Nous allons maintenant évoquer comment effectuer donc la séance avec la planche Ouija et les règles à observer. Une séance de spiritisme avec une planche Ouija, ce n'est pas être assis dans le jardin ou dans un bar avec ses potes. Vous faites face à des entités que vous ne voyez pas et qui sont systématiquement beaucoup plus fortes que vous. Si pour vous les choses peuvent être complexes, pour eux les choses sont incroyablement simples. Vous faire mal leur est possible. Vous terrorisez, leur est possible. Bien évidemment, il faut tout de même que je précise que les agressions physiques ultra violentes sont tout de même plutôt rares. La plupart du temps, quand vous avez des gens comme ça qui rapportent euh, ce type d'expérience, c'est grossi et disons-le même carrément, ce sont des tissus d'ânerie. Attention, je ne dis pas que ces agressions n'existent pas. On a eu plusieurs témoignages qui sont assez frappants, qui ont été vérifiés. On le sait, ces agressions physiques violentes existent. Mais encore une fois, elles sont très rares. Ceci étant dit, il peut y avoir euh, des agressions physiques, je dirais, plus minimes, comme être poussé, être griffé, être saisi. Voilà pourquoi, même si les agressions physiques ultra-violentes sont rares, il faut tout de même rester prudent face à ces êtres qui ont un clair avantage sur vous. Concernant le dialogue avec les défunts dans les séances de spiritisme, il faut tout de même comprendre que ça nécessite la présence de l'esprit dans la même pièce que vous. Et ça, je pense que c'est une chose que beaucoup ont du mal à visualiser. Ils s'imaginent que c'est un petit peu comme ça, dans l'air, que ça vient de loin. Non, non, l'esprit est dans la pièce. Et avoir conscience de ce détail peut, je pense aider à être un petit peu plus prudent. Donc, les règles à observer sont pourtant assez simples. La toute première à respecter absolument, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, faire de séance de spiritisme sans la présence d'un médium compétent. Et là, c'est pareil, j'insiste sur le mot compétent. Et par là, j'entends que vous rayez de la liste les médiums qui pensent qu'on peut identifier un esprit avec une question personnelle. Je vais vous expliquer. Pourquoi plus loin Mais là, à mon sens, il y a un grave défaut de compétence. Tout simplement parce que si le médium en question avait une réelle expérience et longue avec les entités dans sa vie, il saurait que ça, ça ne marche pas. Et pour des pratiques de ce genre, il faut vraiment quelqu'un de très compétent qui saura leur parler. Et pour savoir les comprendre et leur parler, il faut connaître, maîtriser le sujet. Et quand vous voyez qu'un médium va répéter des clichés, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Donc non seulement la pratique en elle-même est dangereuse, mais vous faites confiance à quelqu'un qui ne saura même pas vous protéger correctement. Je ne dis pas que ces médiums sont de mauvaise foi, ou quoi que ce soit qu'ils sont mauvais euh, par définition, je dis qu'ils manquent de compétences. Pour moi, c'est comme passer son permis de conduire avec quelqu'un qui ne l'a pas. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de nous former dans un domaine avec quelqu'un qui ne maîtrise pas le dit domaine. Bien là, c'est exactement pareil. Vous pouvez effectivement aller faire réparer votre voiture par le voisin qui n'a aucune compétence dans, dans la mécanique, mais c'est à vos risques et périls. Et dans le spiritisme, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez être avec la copine médium bourrée de clichés qui n'a pas vraiment d'expérience, mais en bout de ligne, si votre appart est super renté et que vous n'êtes pas bien dans vos baskets après ça, c'était les risques à prendre. Voilà pourquoi je passe depuis des années du temps à prévenir par rapport à tout ça. Parce que si les règles étaient respectées, tout ça n'arriverait pas. Deuxième règle très importante, votre attitude. Il faut préparer votre séance. Une séance de spiritisme, ça ne se fait pas comme ça à l'arrache sur un coup de tête. À moins que vous ayez une grande expérience et que pour vous, ça puisse se faire très facilement, ce qui est mon cas. Aujourd'hui, j'ai tellement communiqué que je sais exactement comment agir, comment faire, quelles questions poser, comment les poser. Donc oui, je peux faire une séance sur un coup de tête. Mais lorsqu'on n'a pas l'habitude, il faut éviter ce genre de choses. Donc il faut préparer la séance avec le médium qui va vous accompagner. Il va falloir préparer vos questions avec le médium qui saura voir si elles sont formulées correctement, si elles risquent ou non de poser problème et il les reformulera si besoin. Vous devez aussi être le plus calme possible. Ne vous inquiétez pas, un esprit peut comprendre que vous ayez peur. Ce qu'il faut en revanche, savoir, c'est que cette peur peut être utilisée par les esprits. Parce que si vous tombez sur un esprit néfaste, un esprit qui est là pour jouer, pour s'amuser, il va utiliser votre peur, il va vous faire peur davantage, tout simplement parce que ça va l'amuser. Voilà pourquoi il est important d'être calme. Parce que seuls les esprits bien intentionnés comprendront cette peur et ne chercheront pas à s'en servir. Mais comme vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, il faut absolument éviter les séances si vous avez peur. Il faut ensuite que vous laissiez au médium le soin de contrôler la séance, de la diriger. Vous pouvez évidemment parler, communiquer, mais s'il y a par exemple un souci, que vous en provoquez un parce que vous avez dit quelque chose qui ne passe pas, dans ce cas précis, vous vous excusez et vous laissez le médium régler le problème. Et quand je dis on s'excuse, avec sincérité, évidemment, parce que si vous ne l'êtes pas, l'entité le saura. Et ça ne fera qu'aggraver la situation. Ensuite, le médium décidera de la suite à donner à la séance. Et si le médium décide qu'il doit faire partir l'entité parce que ça ne va pas, n'allez pas contre cette décision. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il sent, ce qu'il voit potentiellement. Et s'il prend cette décision radicale, c'est qu'il y a une bonne raison. Quand je dis que votre attitude est importante, elle l'est aussi par le fait de vérifier, de savoir avec qui vous allez faire cette séance. Parce qu'inviter le petit rigolo de la bande à faire la séance, c'est pas du tout une bonne idée. Encore une fois, le spiritisme n'est pas un jeu, les entités se déplacent, et c'est une attitude qui peut donc être dangereuse en bout de ligne, comme je l'expliquais euh, de diverses façons précédemment. Le danger dans une pratique spirite va toujours être, malheureusement je suis désolé de le dire, votre attitude. Donc ça, ce sont un petit peu les conditions que vous devez remplir. Être calme, respectueux, vous faire accompagner d'un médium compétent, sélectionner avec soin les participants à la séance. Et bien évidemment, il y a quelques outils à préparer. Il est important, évidemment, de vous protéger. Cependant, il y a tout de même une façon de le faire. Il faut donc toujours avoir à portée de main de l'encens, tel que le bain joint, par exemple. Il y en a d'autres. Par contre, il y a une façon de faire, encore une fois, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir à portée de main, mais il ne faut pas le mettre sur la table. Parce que si se protéger n'est pas agressif en soi, mettre de l'enceinte bain-joint sur la table alors que vous appelez une entité, ça équivaut à inviter quelqu'un à dîner chez vous et à le recevoir en posant une arme sur la table. Lorsqu'on prend cet exemple et qu'on y réfléchit 30 secondes, on peut aisément comprendre que l'invité va très mal le prendre. Bien, l'entité, c'est pareil. Elle comprend évidemment que vous ayez de quoi vous protéger à portée de main. Elle connaît sa nature, elle sait sur quel plan elle vit, elle sait comment peuvent être les autres entités. Il est évident pour elle qu'il est tout à fait légitime pour vous de vous protéger. Seulement le poser sur la table, c'est vrai que là, ça a un côté quelque peu agressif n'est pas le bienvenu. Ça favorise pas, si vous voulez, un climat de, de bonne entente. C'est avoir une conversation sous la menace. Ça peut pas bien se dérouler comme ça. Donc il faut tout simplement se protéger, sans forcément être paranoïaque non plus, et éviter évidemment que ça mette votre invité mal à l'aise. Il vous faut aussi avoir du sel, du gros sel de préférence, car sa capacité d'absorption est meilleure, et qu'il vous faudra donc charger et que vous pourrez disposer dans votre maison, appartement, etc., après la purification, au cas où il aurait fallu faire partir l'entité. Parce que bien évidemment, après une séance, on purifie et on protège. Pour éviter de faire un podcast trop long, je vous mettrai dans la description du podcast une section qui est sur mon site médiumnité et Voyance, où j'écris comment purifier, comment se protéger, avec quoi, différentes façons. Il y a des bouquins super intéressants qui vont vous permettre de connaître les ingrédients, etc., les façons de faire. J'y donne aussi mes méthodes personnelles. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas, donc, hein, après toutes les séances, on purifie, on protège. Il y a cependant un cliché qui existe assez souvent. C'est le mythe du verre cassé. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pratiques qui vont consister à avoir des planches Ouija que je vais qualifier de très artisanales. Et effectivement, j'ai moi-même commencé comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a des séances de spiritisme que j'ai faites avec euh, des lettres et des chiffres découpés dans des feuilles de papier et avec un tout petit verre pour euh, servir de goutte ou de pointeur que j'effleurais donc avec mes doigts. Et la croyance veut que quand on casse le verre utilisé, ça met fin à la séance et l'esprit s'en va. Et très sincèrement, vous savez, je suis non pas... Je suis pas qu'une praticienne en ésotérisme, je suis aussi logique et cartésienne et j'aimerais qu'on m'explique comment un verre pété peut faire partir une entité. Parce que là, vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, d'ailleurs, bizarrement, hein, toujours semblé incroyablement stupide. Et d'ailleurs, ma mère et mes tantes ne le faisaient jamais. Elles m'ont éduquée en me disant que c'était ridicule. Et je vous assure que vous pouvez péter tous vos verres et même toute votre vaisselle, si vous voulez. La seule chose que ça va faire, c'est que vous allez devoir racheter la vaisselle et que vous allez avoir un esprit qui va continuer de rigoler à vos dépens. Et même pour rigoler, il peut vous faire croire qu'il est parti pour maintenir la croyance absurde et continuer de rigoler. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un esprit est forcément un individu intelligent. Il est puissant, capable, mais pas forcément intelligent. Il peut avoir une évolution très pauvre finalement, et trouver juste très drôle de vous maintenir dans une croyance absurde. Juste parce que ça va le faire rire. Et vous, vous n'avancez pas. Non seulement vous n'avancez pas, mais vous n'apprenez pas des techniques qui réellement sont efficaces, ce qui fait qu'il pourra revenir s'amuser. Donc en réalité, quand des clichés comme ça fonctionnent, c'est juste des esprits qui se foutent de vous et qui veulent vous maintenir dans cette absence de connaissances. Parce que sinon, eux derrière, ils jouent beaucoup moins. Voilà pourquoi les entités vont participer aux croyances absurdes. Ce n'est pas parce que c'est vrai, c'est parce qu'ils veulent continuer de jouer. Et c'est pour ça que dans tous les domaines ésotériques, hein, ça ne touche pas que le spiritisme, la connaissance, le travail, l'expérience, c'est très 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 important, parce que ça permet d'en finir avec ce genre de choses. Il faut comprendre que l'esprit, l'entité, n'est absolument pas rattaché ni à la planche, ni à la goutte, ni au verre. C'est une entité à part entière à l'extérieur de ces objets qui les fait bouger avec son énergie et la vôtre. Il y a aussi une autre utilité à vous mettre dans cet état qui est celui de casser le verre. Généralement, c'est soit vous le faites parce que vous êtes peut-être en colère, mais le plus souvent, c'est parce que vous avez peur. Or, il faut comprendre que la peur est une chose très utile pour un esprit qui cherche à vous manipuler. Parce que lorsque vous avez peur... La peur est un sentiment qui vous fait dégager énormément d'énergie. Et ça, les entités, comme les défunts, en sont extrêmement friands. Plus vous allez dégager d'énergie, plus il va pouvoir pomper cette énergie. Donc, pour lui, ce qui va être très intéressant, c'est que vous soyez vraiment terrorisé. Vous êtes, du coup, et vous restez un repas énergétique absolument incroyable. D'où l'importance d'être calme lors des séances et de ne pas avoir peur parce que les entités comme ça vont forcément vous trouver moins intéressants. C'est votre attitude qui va permettre de réduire vos chances, de faire face à un esprit qui a envie de se moquer. Il existe une façon de faire tout à fait valable pour mettre fin à une séance, c'est dire au revoir. Dans ce cas-là, vous laissez le médium faire, il dit au revoir, il fait ce qu'il faut, il purifie, il protège. Et voilà comment on met fin à une séance et à des embêtements. On va aborder maintenant le sujet des entités plus en profondeur, si je puis dire. Il va être la question de l'identité. Lorsque vous faites donc des séances de spiritisme avec la planche Ouija, vous appelez des personnes bien précises. Vous prononcez des noms et vous espérez que c'est bien cette personne-là qui va répondre. Seulement, étant donné que le monde des esprits fonctionne un petit peu comme le nôtre et qu'il y a des gens bien comme des moqueurs et des gens vraiment moins bien, qu'ils ont cet avantage considérable d'être invisibles. L'identification est donc compliquée et il est très facile pour eux de vous mener en bateau. En tout premier lieu, le mythe donc de la question personnelle. On va d'abord donc détailler ce qu'est un esprit, vraiment. Un esprit, c'est un défunt, donc c'est une personne, un être humain qui est désincarné. À notre mort, on perd le corps physique, mais l'esprit perdure. C'est à ça que vous faites face. Cependant, comme vous le savez, il y a des gens qui communiquent avec les entités et qu'ils ne le font en aucun cas à voix haute. Ils le font en parlant dans leur tête et on leur répond dans leur tête. Ça implique donc fatalement que l'entité lit dans vos pensées. Étant donné qu'elle est un être purement énergétique, les défunts lisent dans vos toutes les pensées. Donc, la soi-disant question personnelle dont vous seul connaissez la réponse, il est très facile à l'entité de savoir ce que c'est et de vous sortir cette fameuse réponse. Voilà pourquoi, quand je vois un médium expliquer qu'il faut faire le truc de la question personnelle, ça m'énerve parce que je me dis « mais ce n'est pas possible ». Ça serait bien que les gens, avant de parler de ça, pratiquent un peu plus. Parce que ne même pas savoir Qu'un esprit est capable de lire dans les pensées, qu'il est donc capable de fouiller dans le passé, le présent ou l'avenir, comme nous en sommes nous capables, en étant incarné, donc en ayant la barrière matérielle, parce que le corps matériel est une limite, une barrière. Donc il faut comprendre que les entités ne l'ont pas, cette barrière. Donc ils vont encore plus loin. Ils en savent même encore plus que nous. Donc c'est pour ça que le coup de la question personnelle, c'est d'une absurdité sans limite. Et c'est comme ça, avec la pratique, qu'on se rend compte que le seul et unique moyen d'identifier une entité, c'est les ressentis. Il n'existe aucune façon de faire en dehors de ça. Aucune. C'est là que ça devient très difficile parce qu'il faut travailler ses ressentis et surtout faire attention à ne pas les confondre avec nos émotions, nos espoirs. Et c'est là toute la complexité du travail parce que lorsqu'on va appeler un être cher comme une maman, une grand-mère, etc. Le désir de savoir que c'est à elle ou à lui qu'on parle va être extrêmement fort. Et la réaction qu'on va avoir, c'est de prendre n'importe quoi comme une validation de l'identité. Et d'ailleurs, l'espoir et l'envie en tête de liste ont cette fonction. C'est-à-dire que vous pouvez confondre, comme je vous l'explique, hein, vraiment, euh, l'envie, l'espoir, le désir avec vos ressentis et vous auto-convaincre que vous parlez bien à l'être que vous avez appelé. Seulement, malheureusement, il faut faire un travail beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux qui va consister à vraiment écouter vos ressentis, quitte à ce que ces derniers vous expliquent que la personne à qui vous parlez n'est pas la personne appelée. C'est en cela que va être un petit peu, enfin, c'est un petit peu la fonction première de la médiumnité, c'est une identification. Avec l'énergie que les entités dégagent, on, on analyse, on identifie un être et avec les années de pratique, on parvient à percevoir ce qu'à titre personnel j'appelle le noyau. D'autres vont appeler ça signature, etc. C'est-à-dire ce que l'entité est en profondeur et qu'elle ne peut pas modifier. Parce qu'évidemment, une entité sait vous mentir, sait vous cacher sa nature. Il faut donc beaucoup de connaissances sur le monde des esprits pour pouvoir comprendre leur fonctionnement, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils sont capables de faire, etc. Plus un travail en béton armé sur votre médiumnité pour être vraiment capable d'aller loin dans ce domaine. Quelle identification Et c'est vrai que, comme je le dis, hein, mêler aux connaissances, ça va vous permettre euh, de voir les petites choses qui peuvent vous faire tiquer, qui peuvent euh, vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'insiste lourdement sur le fait que ce travail est compliqué parce que ça va demander que vous acceptiez que la personne qui vous parle n'est pas l'être cher avec lequel vous voudriez communiquer. Et c'est difficile à accepter. Beaucoup préfèrent se mentir, préfèrent penser qu'ils parlent à l'être cher qu'ils souhaitent entendre. Et d'ailleurs, ces défunts, ces entités peu scrupuleuses s'en servent royalement parce que ça les amuse. Il faut bien comprendre que ces, ces esprits sont des humains. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur mort, dans l'astral, ce qu'ils étaient de leur vivant. Et si vous regardez un petit peu ce qui vous entoure, ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans l'astral. C'est ni plus ni moins la même chose. Il faut comprendre qu'en réalité, l'astral pour moi, c'est pour ça que je donne un petit peu cette image pour aider à comprendre le fonctionnement. Pour moi, l'astral, c'est la Terre en invisible, pour l'explication du fonctionnement de, des défunts, faut pas rêver, on va croiser les mêmes crétins en séance que ceux qu'on va croiser dans la rue. Mais on va aussi croiser des gens gentils, agréables, généreux, sincères, qui vont vraiment avoir envie de parler avec vous. On peut effectivement croiser tout le monde, d'où la nécessité de préparer les séances et de faire attention à son attitude. Ensuite, quelle attitude nous devons avoir quand on s'aperçoit qu'un esprit nous ment. Comme je viens de vous l'expliquer, il y a autant de menteurs dans l'astral qu'ici-bas. La meilleure attitude à avoir pour commencer est d'être toujours dans la maîtrise des émotions. Ne pas céder à la peur, la panique ou l'angoisse, ni au stress évidemment, et il va falloir couper court. Vous allez donc rester poli et mettre fin à la séance en disant au revoir, en cessant toute communication parce que ce qui peut être fait c'est de faire en sorte à ce que vous continuiez de communiquer. Or, il faut être ferme, poli, respectueux, mais ferme. Mettre un terme à la communication est très important. Donc, laissez le médium clôturer la séance comme il se doit. Voilà pourquoi j'évoque depuis tout à l'heure l'attitude et l'importance de cette dernière. Parce que c'est vraiment notre attitude qui est un danger et qui fait que la séance peut devenir problématique. Accepter de communiquer avec ce genre d'esprit, effectivement, vous en avez le droit. Personne ne peut vous en empêcher. Seulement, le problème, c'est que si ça ne se passe pas bien, ben vous savez pourquoi. Vous savez, je vais être un petit peu méchante, mais je pense que c'est nécessaire. Dans la phrase « on récolte ce qu'on sème », c'est pas toujours faux. Lorsqu'on parle ici-bas avec des gens peu recommandables, toxiques, etc., on finit par en subir les conséquences. Et en spiritisme, c'est la même chose. Encore une fois, vous faites face à des humains les trois quarts du temps. Voilà pourquoi quand je vais entendre le Ouija, c'est mal, la planche, c'est satanique. Non, 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 ce sont les gens qui ne savent pas faire une séance, qui s'y collent quand même et qui après pleurent parce que ça se passe pas bien. Et c'est pour ça que je reprends toujours cet exemple. Ça équivaut à prendre une voiture sans permis et à aller sur une quatre-voix à 180 Forcément, si vous n'avez pas le permis, si vous n'avez rien de tout ça, ça finit très mal. Et déjà, même comme ça, ça peut mal finir. C'est pour vous dire la prudence et les connaissances qu'il faut pour mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien. Mais sans connaissances, sans professionnel à ses côtés, sans capacité très éveillée si vous souhaitez le faire seul, sans séance préparée et en le faisant avec le guignol du coin, évidemment, ça ne passe pas. Et les séances qui tournent mal, sont systématiquement faites dans ces circonstances. Seulement, le souci, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on vient m'appeler moi ou d'autres médiums pour régler les problèmes de hantise, donc comprendre par là l'entité qui reste, qui squatte et qui s'amuse. Donc, nous, médiums, qui savons comment faire, on doit se mettre en danger, on doit prendre des risques parce que vous n'avez pas su faire les choses correctement. Voilà où ça mène de faire des séances de spiritisme par-dessus la jambe. Et croyez-moi que quand on m'appelle pour régler un problème parce que la séance a été faite par-dessus la jambe, je suis tout sauf sympa. À la limite, il ne voudrait mieux pas me contacter parce que je risque de vous passer le même savon que n'importe quelle autorité qui vous arrêterait sur une autoroute sans permis. Je ferai mon travail, je ferai ce que j'ai à faire, mais je vais avoir beaucoup de mal à être souriante. Vous savez, il suffit d'être adulte. On ne pratique pas quelque chose sans connaissance. C'est simple, c'est même enfantin. Quand on veut pratiquer quelque chose, on apprend avant. Comment on fait Avec qui Dans quelles circonstances Est-ce qu'il y a des règles à observer C'est tellement enfantin que c'est ça qui va m'agacer. J'ai déjà discuté avec des jeunes personnes de 12 ou 13 ans qui ne veulent pas pratiquer le spiritisme parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin d'acquérir des connaissances et qu'ils ne peuvent pas faire ça par-dessus la jambe, 12 ans. Donc, quand un adulte de 40 m'appelle parce qu'il a fait ça n'importe comment, forcément, ça ne me plaît pas. Donc, vraiment, j'insiste, depuis des années, j'en parle, soyez prudents, soyez sérieux et assumez vos responsabilités. Cessez de véhiculer des clichés, des croyances farfelues, parce que finalement, c'est ça qui est dangereux. Pour continuer sur la même lignée, est-ce que les entités, viennent ou répondent toujours. Alors, en réalité, il est possible que les personnes que vous appelez ne viennent pas parce qu'ils ne le veulent pas. Et il y a plusieurs raisons à ça. Si vous appelez une entité élevée, j'entends par là veilleur, guide, etc., euh, il peut ne pas répondre par ce biais parce qu'il peut estimer que le moyen de communication n'est pas adapté ou que le moment n'est pas adapté. Donc il va convenir d'utiliser d'autres moyens de communication qui vont être plus appropriés pour des entités supérieures, comme l'évocation par exemple. La prière aussi, ou en tout cas si on peut appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas vraiment au sens prière que je l'entends, mais une communication par la pensée par exemple, le fait de lui parler dans votre tête, d'être attentif aux réponses, les méditations profondes peuvent aussi être un moyen de communication. Ensuite, par rapport aux défunts qui ne viennent pas. Donc une fois décédé, on va dans l'astral, on l'a compris. Mais dans cet astral, on n'est plus que des esprits, que des énergies. Et pour comprendre ma façon de voir les choses, la vie dans l'astral est donc une autre facette de la vie. La mort n'est que la fin du corps physique. Elle n'est pas une fin en soi. La mort est une étape. Une étape de transformation, douloureuse certes, mais c'est une transformation. Et nous passons donc de cette vie matérielle à cette vie spirituelle. Et si dans la matérialité, nous avons expérimenté le côté spirituel et majoritairement le côté matériel, les choses s'inversent une fois décédées. Nous allons expérimenter davantage la vie spirituelle avec ce qui va rester de la matérialité et qui va nous servir de leçons d'enseignement dont nous allons nous servir pour évoluer. Donc dans l'astral, c'est la spiritualité qui règne, ce n'est pas le matériel. L'accès à la connaissance est donc bien plus grand et le matériel n'est plus. C'est-à-dire qu'avec le temps, on se détache de ce qui est matériel, de cette matérialité, de ce qui se trouve ici. Et pour avancer, on n'a pas d'autre choix que de se détacher. D'ailleurs, on le voit même dans notre vie matérielle. Lorsqu'on doit avancer dans la vie, il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. C'est ce principe-là qui s'applique dans l'astral. C'est la seule solution qu'ils ont, si vous voulez, pour se concentrer sur leur évolution et pour continuer leur parcours. Ils ne peuvent pas se laisser être freinés, ils finissent donc par prendre la décision d'avancer. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne viennent pas. Ce n'est pas un refus de communication par manque d'amour pour les proches ce n'est pas de la méchanceté et ça n'est pas non plus de l'oubli. Un proche n'oublie pas un proche. Quand j'entends qu'un esprit est une coquille vide qui oublie son passé, ça me fait bondir. Comment voulez-vous que l'âme avance si on oublie tout systématiquement Je pense que dans le présent, on n'a pas oublié notre passé. Mais il est plutôt inconscient, il est lointain. C'est plutôt au niveau de l'âme que ça se passe, d'où la difficulté du parcours. Mais un défunt dans l'astral n'oublie pas ses proches, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas un problème affectif. Ils ont simplement compris que leur place n'est plus ici, qu'ils ne sont plus des êtres matériels, qu'ils vivent désormais sur un autre plan, qu'ils doivent continuer leur évolution, rester sur ce plan qui est d'ailleurs désormais le leur. Et la seule chose que nous devons faire nous derrière, c'est le comprendre, l'accepter et faire le deuil qu'eux-mêmes font. Parce que c'est une chose qui est aussi à comprendre dans ce cadre, c'est que quand quelqu'un décède, quand quelqu'un perd son enveloppe charnelle, nous ne sommes pas les seuls à faire un deuil. Eux aussi doivent faire un deuil. Le deuil de toute une vie matérielle, eux aussi ont des sentiments de perte, de douleur, de manque, parfois d'injustice. Et pour eux aussi, c'est très compliqué. Voilà pourquoi même la communication, il est préférable qu'il n'y en ait pas trop parce qu'il faut que ceux qui restent, comme ceux qui sont partis, avancent. Et c'est effectivement extrêmement douloureux, mais c'est ainsi que la vie est construite. C'est un très grand enseignement qui est difficile à encaisser. Donc voilà pourquoi ils peuvent prendre cette mesure radicale qui est de ne pas communiquer, parce qu'il y a aussi cette volonté de ne pas... Euh, raviver leur douleur, leur peine. Ils ne veulent pas l'entretenir. Ils ont compris que quoi qu'il arrive, c'était terminé la vie matérielle. Et ils font un deuil. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on les a oubliés, qu'on ne les aime plus. C'est pas vrai. Depuis que je suis médium professionnel, j'ai discuté avec une quantité industrielle de défunts. Sincèrement, je ne peux même plus les compter. Et j'ai pu, dans ces conversations, sentir l'amour, l'attachement, les émotions. Et à la question « comment tu peux savoir que c'est vrai ?», je répondrai des années et des années de pratique. Et les médiums qui bossent autant que moi savent très bien de quoi je parle. Qu'ils soient professionnels ou non d'ailleurs, hein, il n'est pas nécessaire d'être professionnel pour avoir une pratique très poussée et des ressentis euh, très efficaces. Il faut aussi faire attention à ça. Si vous êtes doué, vous êtes doué. Et si vous travaillez depuis longtemps, vous travaillez plus longtemps. Ça n'est pas à remettre en question. Pour continuer, il va être question évidemment de ceux qui viennent, parce qu'il y a bien des gens qui répondent. Alors, on a déjà vu le fait de rester sur, euh, un petit peu sur ce plan quelque part pour faire mumuse, terroriser et s'amuser aux dépens des autres. Ce sont des esprits qui ont une évolution moindre. Ça peut aussi être des esprits en colère pour diverses raisons. Voilà pourquoi un médium, je pense en tout cas un médium sérieux, va tâcher de toujours essayer de, de vraiment comprendre avec qui il parle, parce qu'il arrive effectivement que des esprits en colère ou moqueurs soient des esprits qui ont en réalité besoin d'aide. C'est un peu comme ici-bas, pareil. Une personne qui se comporte mal peut être une personne en souffrance qui a besoin d'être accompagnée. Quelqu'un qui n'agit pas bien, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais. C'est toute la difficulté du travail de médium. Et c'est toute la difficulté qui peut se présenter lors des séances de spiritisme, quelle que soit la pratique spirite. Il y a aussi ceux qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de notre plan, soit parce qu'ils sont décédés depuis peu de temps, mais il y a aussi ceux qui sont décédés depuis pas mal d'années, mais qui n'y arrivent pas non plus. Encore une fois, parce qu'ils sont en souffrance, parce que le deuil ne se fait pas. Ils souffrent donc à cause de ce qu'ils ont perdu aussi, et aussi parce qu'ils voient notre souffrance. Donc ils vont vouloir essayer de nous aider ils vont vouloir nous soulager. Et il est vrai que si, dans certains cas, une séance, par exemple, va suffire à rassurer tout le monde, on sait qu'il va bien, il ou elle va bien. Elle, elle perçoit, en, enfin, l'entité, le défunt perçoit que nous, c'est bon, on va pouvoir avancer parce qu'on est rassuré. Mais il y a des, donc des individus euh, physiques, nous, et des gens euh, défunts qui vont continuer d'entretenir un petit peu cette espèce de douleur parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil, à accepter cette mort et on va collectionner les communications qui vont faire que chaque partie va être maintenue dans ce, ce système pénible. Et là, ça devient néfaste parce que ce qu'il doit être fait, aussi dur que ce soit, et c'est vrai que certains n'y arrivent pas, ça c'est une chose qu'il faut arriver à comprendre. Dans certains cas, les deuils ne se font pas. Ils sont extrêmement longs et s'étalent sur des années, voire sur une incarnation entière. Il y a aussi ceux qui viennent tout simplement parce qu'ils ont quelque chose à dire, un message à faire passer et qui ne vont pas nécessairement être des accros à la communication. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ils vont tout simplement de moins en moins communiquer jusqu'au moment où ils seront tellement éloignés qu'ils ne communiquent plus. Il y a finalement, comme vous pouvez le constater, pas mal de raisons euh, très humaines qui font qu'on vient ou on ne vient pas. Et ça va nécessiter d'être observateur, d'être à l'écoute. Donc être médium, un médium qui va pratiquer, qui va faire des séances de spiritisme, ça va nécessiter d'étudier quand même aussi la psychologie. Quand je dis ça, on me regarde avec des gros yeux, pourtant c'est vrai. Et c'est ce qui va manquer à certains médiums qui, dans leur discours, on le voit, ont un manque assez important de connaissances de la nature humaine qui automatiquement va se répercuter dans leur travail avec les esprits. On ne peut pas travailler correctement avec des entités quand on ne saisit pas ou qu'on n'apprend pas, en tout cas qu'on n'essaye pas de comprendre un maximum la nature humaine. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que la médiumnité ne s'arrête pas au fait de sentir les esprits et de communiquer avec. En réalité, ça va demander une quantité de travail et de connaissances ça va demander d'aller tellement plus loin que ça, que cette définition beaucoup trop courte ne me convient pas. Puisqu'il est justement question de la médiumnité, de cette capacité, on peut évoquer un point qui est important, c'est est-ce qu'on peut faire du spiritisme quand on n'est pas médium Donc déjà, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez mon opinion concernant l'aptitude à être médium. Pour moi, les gens qui ne sont pas médiums, ça n'existe pas. Tout le monde a la capacité de médium, on la développe ou pas, je vous invite à écouter l'épisode concernant la médiumnité où je vous dis tout. On ne va pas rallonger ce podcast-là qui déjà est assez long. Mais par rapport au spiritisme, il faut comprendre que le spiritisme, c'est un petit peu comme la lithothérapie. Ce sont des pratiques. Ce ne sont pas des dons ou des capacités ni même un potentiel. Donc une personne qui n'a pas une médiumnité développée peut tout à fait réunir le matériel nécessaire et pratiquer une séance. Par contre il va être important pour sa protection de faire appel à un médium compétent, de préparer la séance, de sélectionner scrupuleusement les participants à la séance, ce qui implique, encore une fois, et j'insiste lourdement là-dessus, que Joe rigolo, il reste chez lui, et que sans toutes ces conditions réunies, véritablement et proprement, vous ne pratiquez pas. Tout simplement parce que, étant donné que votre médiumnité n'est pas assez développé encore, pas assez travaillé. Vos ressentis ne vont pas être suffisamment présents ou importants, si je puis dire. Ce qui vous rend incapable d'assurer correctement votre propre protection, ça vous rend également incapable de cerner qui vous avez en face de vous. Vous n'avez pas non plus généralement en même temps les connaissances suffisantes pour savoir ce qui se passe un petit peu autour de vous. Et surtout, il y a un dernier point que je voulais aborder. On ne pratique jamais aucune séance de spiritisme tant qu'on ne sait pas d'abord à la perfection, et je dis bien à la perfection, purifier et protéger un lieu. Et là-dessus, je suis hyper chiante parce que ça équivaut à prendre des leçons de conduite et à passer son permis avant d'aller sur l'autoroute. Considérez que la purification et la protection, c'est votre permis pour pratiquer le spiritisme. Sauf que là, le permis, il va être effectivement assez gros, dans la mesure où derrière, il y a, comme pour le permis, hein, une connaissance incroyable à acquérir, la maîtrise des émotions, une conscience de ce qui se passe autour de vous, et tant qu'on n'a pas ça, ben on ne pratique pas. Donc, c'est souvent qu'on vient me voir et qu'on me dit euh, « je voudrais pratiquer une séance de spiritisme, mais comment on protège ?» Donc moi, ce que je réponds, c'est on commence dans le bon ordre, on apprend d'abord à se protéger. Une fois qu'on maîtrise ça bien, on peut commencer à envisager d'autres pratiques. Mais il faut absolument faire les choses dans l'ordre. Et c'est là que j'en arrive vraiment à ce point-là. C'est que toujours, d'ailleurs, tout le long du podcast, je pense que vous avez pu le sentir, le problème en bout de ligne, c'est toujours les participants. Et c'est pour ça que je suis agacée souvent quand on dit « Oh là là, la planche Ouija Oh là là, le spiritisme !» Mais eh oui, mais c'est normal, vous ne savez pas de quoi vous parlez, donc forcément. Et quand on leur dit, ils sont très offusqués, ils prennent ça avec l'ego, plutôt que de se dire, bah peut-être que c'est vrai, peut-être que je manque de connaissances, peut-être que je devrais pousser le truc, parce que c'est quand même une professionnelle qui me le dit. Bien non, au lieu de ça, on prend les choses avec l'ego, on insulte, on critique, voire on traite de charlatan aussi, alors qu'on ne fait qu'expliquer. Enfin, Ce que moi j'explique et ce que d'autres médiums expliquent, c'est tout simplement des règles de base que beaucoup refusent d'entendre, et qui après se plaignent une fois qu'il y a des conséquences. Seulement, encore une fois, nous, on n'est pas là pour réparer les bêtises de gens qui ne veulent pas apprendre. Alors évidemment, on le fait. Mais pourquoi on le fait Parce qu'on sait à quoi vous faites face. Et que pour nous, il n'est pas moral de vous laisser dans cette situation-là. Mais mettre impunément tout le monde en danger, clairement tout le monde, hein, juste parce qu'on n'a pas pris la peine de travailler, je pense que vous comprendrez que dans ces cas-là, je suis pas aimable. Parce qu'encore une fois, nous, on va se mettre en danger, on va se mettre dans une mauvaise posture parce que vous avez été inconscient et négligent. Donc, on assume ses responsabilités, on travaille et on arrête d'accuser la vilaine planche en bois qui, finalement, n'est rien d'autre qu'une planche en bois, au même titre que un stylo est un stylo, une brosse à cheveux est une brosse à cheveux, etc. etc. Je vais clôturer donc ce podcast en expliquant tout simplement que je ne suis pas contre le fait d'effectuer des séances de spiritisme avec une planche Ouija, je le fais moi-même. Et je suis une amoureuse de l'écriture automatique. Sans compter que je suis clair aussi. Et finalement, chacun ses responsabilités, encore une fois. Vous appelez derrière, il se passe quelque chose et vous acceptez ce quelque chose. On vous répond, on ne vous répond pas. Soit pas tout de suite, soit pas du tout. L'esprit ne vient que s'il le souhaite, parce qu'il a son libre arbitre et qu'il ne doit rien à personne. C'est à lui de décider pour lui-même. Au même titre que nous, nous pouvons accepter ou refuser de nous déplacer ou de répondre quand on nous appelle. Pour eux, c'est pareil. Le spiritisme reste quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il ne faut évidemment pas en abuser parce que vous risquez de devenir un merveilleux terrain de jeu pour des esprits peu scrupuleux qui vont clairement comprendre ce qui se passe chez vous et aussi tout simplement par respect parce qu'on ne dérange pas les gens, qu'ils soient défunts ou non, sans raison valable. Je pense qu'il va être aussi très important de travailler sur notre vision de la mort. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai énormément de mal avec la mort. J'ai beau en comprendre, ou en tout cas en percevoir le fonctionnement et la nécessité, l'utilité, ça reste quelque chose d'extrêmement douloureux qui est difficile à traiter. Et je pense que la mort, le deuil pour un médium, c'est tout aussi douloureux que pour n'importe quelle personne qui n'a pas développé ses aptitudes. On n'est pas moins sensible que vous, on n'est pas moins humain. Et c'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on pense avoir fait certaines compréhensions qu'on est à l'abri de la douleur. Donc il ne faut surtout pas croire que ça y est, c'est top, on a l'habitude et tout va bien. Il arrive encore aujourd'hui que mes séances de, de travail avec les défunts soient très douloureuses pour moi. Parce que derrière, ça peut aussi engendrer des réflexions profondes qui peuvent être pénibles. Donc oui, il y a un travail très profond et très important à faire pour changer notre vision de la mort, notre compréhension de la mort. Et c'est un boulot costaud. Si certains y arrivent mieux que d'autres, c'est certainement pour des raisons, euh, peut-être qu'ils ont plus d'incarnation que moi, que nous, et qu'ils ont donc une, euh, comment dirais-je, ils sont plus en avance, question euh, spiritualité. Et ce n'est pas à prendre avec l'ego, ce n'est pas grave. Hein. En fait, justement, au contraire, je pense que ces gens sont un exemple et on peut se dire, Mais, moi aussi, je, je vais finir par comprendre et on continue de travailler. On n'est pas moins bien qu'eux, il faut juste continuer de bosser. Au même titre que eux doivent continuer de bosser sur bien des points. Mais il est vrai qu'avoir une conscience que la mort n'est pas une fin totale, qu'elle est une transition... Quelle est la fin d'un état de choses pour une continuité Ça peut effectivement tout de même aider dans un parcours humain. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut ne pas oublier, qu'il ne nous oublie pas et qu'il n'est pas question qu'ils ne nous aiment plus. Ils gardent un œil, ils pensent à nous, mais ils vivent leurs vies qui sont désormais différentes des nôtres. Ils n'interviennent pas ou plus dans notre existence parce qu'ils ont compris la nécessité de ne pas ou plus le faire. Parce qu'encore une fois, dans l'astral, ils ont accès à des données que nous, on n'a pas à cause de la barrière physique. Parce que nous, nous en sommes au stade de l'expérience matérielle. Après, dans l'astral, ce sera autre chose. Et justement, chaque chose en son temps. Et on n'avance pas tous en même temps. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est moins bien. J'insiste là-dessus parce que l'ego va jouer un grand rôle aussi dans tout ça. Il n'y a pas une âme qui est moins bien qu'une autre. Il y a des âmes avec chacune un parcours et je pense tout simplement que les âmes ne sont pas nées en même temps donc évidemment c'est pour ça qu'on a de telles différences d'évolution de spiritualité parce qu'il y a des gens qui ont un paquet de vie derrière eux il y en a qu'on n'ont pas du tout et à mon sens c'est là que vont apparaître toutes les difficultés qu'on peut croiser en tout cas c'est une explication qui me semble plausible et là je me rends compte que j'ai un paquet de podcasts à faire pour expliquer tout ça mais vous inquiétez pas, c'est prévu. Quand il a été question, effectivement, de confirmer que j'allais faire ce podcast-là sur la planche Ouija, il était évident pour moi que ça allait donner lieu à une suite de podcasts parce qu'il allait falloir grandement pousser les choses. Donc, il faut bien comprendre que les discours tels que « le spiritisme, c'est mal », ça doit s'arrêter. Ça existe, les médiums avec, la communication est possible, je doute que ce soit sans raison. Et il est vrai que les raisons de l'existence de tout ça, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à estimer. On a tous nos émotions, notre sensibilité, nos connaissances, notre élévation, et on peut tous ne pas être d'accord. Et je pense que si on s'attarde un peu plus sur le travail, sur l'écoute les uns des autres, des différentes expériences ou avis, on peut parvenir à avancer d'une façon plutôt sympathique. Je pense avoir fait le tour donc du sujet de la planche Ouija encore une fois, il est vrai que pour ce qui est des esprits, entités, pratiques, etc., ça va être plus long. Je vais détailler ça dans d'autres podcasts aussi. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il va être question de l'écriture automatique et il va y avoir des podcasts où je vais évidemment parler beaucoup plus des entités, des esprits, de spiritualité, toujours dans un but d'aider à l'acquisition des connaissances nécessaires pour se protéger, bien travailler et avancer. Et pour ceux qui ne veulent pas apprendre à faire tout ça, communiquer, etc., qui ne veulent pas s'y essayer, bien ma foi, <rire> il y a le lien de mon site internet, vous savez où me trouver. J'espère que ce podcast va vous aider, qu'il vous aura plu aussi. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain